0: Das Business des Change-Managements ist einfach schnell. Man muss sehr, sehr schnell viele Entscheidungen treffen, viel Informationen aufnehmen, Informationen weitergeben, Informationen bewerten und so weiter. Das ist natürlich extrem energieintensiv. Und wenn man da nicht auf sich aufpasst, dann kann man schnell sein Energieniveau in den Keller fahren, was dann zu verschiedensten ungewünschten Konsequenzen führt.
1: Willkommen zum heutigen TPG-Podcast. Und nicht vergessen, den Abo-Button drücken und uns gerne einen Kommentar hinterlassen. Wem gerade ein bisschen mulmig zumute ist aufgrund dauernder Negativschlagzeilen im Punkto Energie und Wirtschaft, dann ist diese Folge besonders wertvoll, denn es geht heute um das Thema Energiemanagement. Nicht aus dem Kraftwerk natürlich, sondern um unser ganz persönliches Energiemanagement. Der Witz ist nämlich… Gerade im Projektmanagement dreht sich alles um Ressourcen, nur leider selten um unsere eigenen. Dabei liegt genau hier der Schlüssel für nachhaltige Spitzenleistung. Und darüber spreche ich heute mit meinem Gast Nico Singel. Wie schaffe ich es, gerade im stressigen Projektalltag nicht in den roten Bereich zu kommen? Und wie lade ich meine Akkus schnellstmöglich wieder auf? Nico Singel ist High-Performance-Berater für Führungskräfte und Unternehmen und er begleitet Change-Prozesse in Unternehmen. Dazu gehört natürlich stets klarzumachen, dass Höchstleistung ohne Energiemanagement, nur über einen kurzen Zeitraum funktioniert. Hallo Nico, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns hier ein paar Tipps für die Praxis an die Hand zu geben.
0: Hallo Tina und danke, dass ich wieder bei dir sein darf.
1: Gerne. Was hat dich denn dazu gebracht, diesem Thema einen so hohen Stellenwert zu geben? Das ist ja nicht das erste Mal, dass du auch in einem Podcast darüber sprichst und du hast auch darüber schon einen Blogartikel geschrieben. Waren es jetzt eigene Erfahrungen oder deine Arbeit in, im Unternehmen als Coach? Was hat dich dazu gebracht?
0: Ja, also du hast ja vorhin schon mal ähm, gesagt, wie man nicht in den roten Bereich kommt. Und das war im Endeffekt bei mir der Ausgangspunkt, weil ich im roten Bereich, Bereich tief drin war. Ich habe mich ja 2017 selbstständig gemacht als Unternehmensberater und Führungskräftecoach und bin da natürlich nur im Projektgeschäft. Und 2018 ist die Auftragslage bei mir explodiert, sodass ich quasi jeden freien Tag, den ich hatte, noch äh, verkauft habe. Und irgendwann habe ich einfach gemerkt, dass meine eigenen Ressourcen am Ende sind. Ich habe meistens nachts irgendwie von, bin ich von einem zum anderen Kunden gefahren, bin dann irgendwie zwischen 0 Uhr und 2 Uhr beim Kunden oder zumindest im Hotel angekommen, dann kurz geschlafen, morgens um 6 Uhr aufgestanden, Kunde vorbereitet, den Tag mit dem Kunden verbracht. Wenn ich Glück hatte, mehrere Tage, wenn ich Pech hatte, ging es dann zum nächsten Kunden weiter. Und das hat an meinen eigenen Ressourcen gezerrt, so dass ich im Endeffekt gemerkt habe, wenn ich das, was ich tue, weitermachen möchte, muss ich was ändern. Und ähm, Im Endeffekt war es so, dass die Wochenenden habe ich fast nur noch durchgeschlafen und ich hatte ja viel Zeit im Auto und bei einer dieser Fahrten habe ich einen Podcast gehört von Joe Rogan mit Matthew Walker. Joe Rogan sagt vielleicht dem einen oder anderen was. Das ist ein amerikanischer MMA-Kämpfer, der so verschiedene Wissenschaftler, verschiedene Experten auf den Gebieten in, ähm, interviewt, wo es immer ums Thema geht, persönliche Performance-Optimierung. Und Matthew Walker ist einer der weltrenommiertesten Schlafforscher. Und die haben in dem Podcast eine Sache gesagt, die mich zum Aufwecken oder die mich aufgeweckt hat. Das war das Thema, dass siebeneinhalb Stunden so der normale Schlaf sein sollte, ungefähr plus minus eine halbe Stunde. Und weniger als sechs Stunden regelmäßiges chronisch Schlafdefizit hier mit einem hohen Risiko für diverse Erkrankungen. Und das war so der Aufwachmoment, wo ich dann angefangen habe, im Endeffekt meinen Schlaf zu optimieren. Und dann ist es vom einen aufs andere oder vom einen zum anderen gekommen. Und dann war es nicht nur Schlaf, sondern habe ich mich mit anderen Themenbereichen beschäftigt, über die wir ja wahrscheinlich jetzt gleich noch kommen oder zum Sprechen kommen werden.
1: Also, bevor wir jetzt wirklich in, die, in das Energiemanagement einsteigen, würdest du sagen, dass auch im Change Management besonders dann nochmal, dass es nochmal wirklich so die, 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 die hohe Schule ist, dann da auf sich zu achten?
0: Definitiv aus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, Sagen wir mal, der reine Selbstschutz, weil das Change Manager, das, das Business des Change Managements ist einfach schnell. Das heißt, man muss sehr, sehr schnell viele Entscheidungen treffen, viel Informationen aufnehmen, Informationen weitergeben, Informationen bewerten und so weiter. Das ist natürlich extrem energieintensiv, das Thema. Und ähm, wenn man da nicht auf sich aufpasst, dann äh, kann man schnell sein Energieniveau in den Keller fahren, was dann zu verschiedensten ungewünschten Konsequenzen führt. Und da gibt es im Endeffekt Thema wieder Schlaf. Gibt es ähm, Studien, die halt einfach belegen, dass wer zu wenig schläft, zum einen die, Gedächtnisfähigkeit, die Gedächtnisleistung geringer ist und zum anderen aber auch das Thema emotionale Stabilität. Und gerade im Change Management geht es ja darum, auch ähm, sagen wir, die Emotionen, die im Raum sind, einmal wahrzunehmen, sich auf die Menschen einzulassen. Und auch eventuell gezielt Information, äh, Informationen, äh, Emotionen zu steuern, dass man da negative Emotionen, die äh, die da häufig mitschwingen mit dem Thema Change, dann auch eventuell zu Positiven bekommt. Und eben wenn da die Energie fehlt, dann kann man sich da selber nicht mehr äh, drauf einlassen, sondern es meistens zu sehr mit den eigenen Emotionen beschäftigt. Und Das sind auch Sachen, die ich in oder genügend Projekten erlebt habe, dass da eben Führungskräfte, die diesen Change begleiten, dann in eine, in eine Situation kommen, wo sie emotional extrem unausgeglichen sind und dann eher eine negative Stimmung verbreiten, was dann wieder absolut katastrophal für einen Change-Prozess ist, vor allem wenn dann die Mitarbeiter nicht mehr hinter der Führungskraft stehen, weil die im schlimmsten Fall cholerisch wird.
1: Das heißt, es geht nicht nur darum, seine eigenen Ressourcen, also seine eigene Gesundheit zu schützen äh, durch die durch entsprechende Maßnahmen, sondern eben auch, dass man seinen Job einfach auch nicht mehr gut macht, ja, also Absolut. weil man einfach ähm, auch nach außen hin das gar nicht mehr leisten kann, adäquat zu reagieren, ja, genau.
0: Genau, und vor allem auch die geistige Leistungsfähigkeit, die bricht dann halt stark ein, vor allem aber dann mal. Mittags ab 4 Uhr nicht mehr wirklich zu gebrauchen ist. Ich weiß nicht, wie es bei, bei deinen Change-Projekten ist, aber bei, bei uns geht es halt dann doch mal irgendwie in den Abend rein. 6, 7 Uhr ist dann noch manchmal früh und wenn, wenn dann ab 4 Uhr schon keine Energie mehr im Tank ist, dann ist es nur noch ein Schleppen bis zum Feierabend.
1: Ja, und zumal man dann eben auch wahrscheinlich keine guten Entscheidungen mehr treffen kann und auch kein gutes Input mehr liefern kann und überhaupt, also da gerät dann, glaube ich, alles schnell in die Schieflage und wie ich auch in der Einleitung eingangs gesagt hatte, ähm, hattest du ja auch in deinem Blogartikel so äh, geschrieben, dass Spitzenleistung einfach, dass es einen direkter Zusammenhang gibt zwischen einem guten Energiemanagement und äh, Höchstleistung im Job, ja. Genau, ähm, ja. Da da wirst du ja sicher noch gleich was erzählen. Vielleicht schauen mal ganz kurz jetzt rein schon in in das Thema Energiemanagement. Also mhm. was umfasst für dich Energiemanagement alles? Also wir mhm. haben schon vom Schlaf gesprochen, aber was noch?
0: Genau. Ich habe da für mich so eine Pyramide erstellt, wo sag mal die großen vier Faktoren. Die ich jetzt in, in diversen Recherchen, in diversen Fortbildungen und sowas mal raus identifizieren konnte, zusammengestellt mhm. sind. Und die Basisebene dieser Pyramide, also die unterste Ebene, ist das Thema Schlaf. Weil der im Endeffekt dafür sorgt, dass wir erstmal also physiologisch, körperlich Energie haben, der geistig Energie und im Endeffekt auch noch unser ganzes ähm, Hormonsystem entsprechend so ist, dass wir die Leistung bringen können bzw. dass sich unser Körper regenerieren kann. Und ohne den Schlaf äh, ist im Endeffekt alles, was drüber ist, wirkungslos. Und über diese Ebene des Schlafs ist dann die Ebene von der Ernährung. Das heißt, wie ernähre ich mich, wann esse ich was, was esse ich, in welcher Reihenfolge, welche Nahrungsmittel, welche Qualität und so weiter. Weil das auch wieder im Endeffekt unsere Energie ist ja äh, sagen wir mal, nichts anderes als Stromimpulse. Und diese Stromimpulse entstehen, durch das Verbrennen von ähm, unseren Nährstoffen. Und äh, wenn ich mich da nicht entsprechend ernähre, dass ich nicht genug Energie habe oder sagen wir mal die, die Ernährung falsch ist, sodass wieder andere hinderliche Prozesse gestartet werden, kann ich auch nicht meine maximale Energie zeigen oder aufbringen. Und dann über der Ernährungsebene ist die nächste Ebene der Sport oder die Bewegung weil die Bewegungsebene im Endeffekt ähm, unseren Körper schult, besser Energie produzieren zu können, zum einen und zum anderen verschiedene hormonelle Prozesse äh, anstößt, die zum einen wieder die Regeneration verbessern und unsere maximale Energieleistung dann auch wieder erhöhen. Und dann die letzte so wie Ebene
1: Stressabbau, oder? Entschuldigung, dass genau, ich reinred. Ja, Stress absolut, abzubauen und so weiter. Genau
0: Abbau mhm. von Cortisol, also dem Stresshormon, so dass ja im Endeffekt das, ist also eine der Dinge, die auf der hormonellen Ebene passieren. Und dann mhm. die dritte Ebene, äh, die vierte Ebene ist äh, die Ebene der der Atmung, weil sagen wir mal, dass, ähm, wenn man, wenn man unseren Körper anschaut, dann haben wir unser Nervensystem und das Nerven Nervensystem verbindet unseren Kopf mit allen unseren Organen und die meisten der Organe von unserem Zent oder die meisten Organe, die das zentrale Nervensystem steuert, können wir nicht mit, nicht aktiv beeinflussen, bis auf eins, nämlich unsere Lunge und das ist eine zweiwege Straße das heißt im Endeffekt unser Gehirn steuert unsere Lunge aber auch mit unserem Gehir mit unserer Lunge also mit dem Atmen äh, können wir im Endeffekt unser Gehirn steuern und das merkt man im Endeffekt wie die Atmung mit dem eigenen Zustand äh, eng zusammenhängt wenn ich gestresst bin ist die Atmung eher kurzzyklisch und flach und wenn ich entspannt mhm. bin ist sie eher tief und langsam und das kann ich auch wieder bewusst nehmen das heißt wenn ich gestresst bin und äh, tief und langsam atme bekomme ich auch mein zentrales Nervensystem wieder in die Ruhe rein und deswegen mhm. die Atmung als äh, vierter, vierter Faktor, wo ich dann nochmal meine Energie direkt beeinflussen kann.
1: Das wären so die Ebenen, um die du dich kümmerst. Jetzt ist es ja dann schon auch ganz schön viel. Also wenn wenn man sagt, äh, was würde würd ich zuerst ähm, mit zuerst starten, ist wahrscheinlich die Pyramide von unten nach oben abzuarbeiten. Also erstmal genau, mich ja. um den Schlaf zu kümmern, ja. dann ähm, mich gesund zu ernähren, zu schauen, was tut mir gut. Da sind ja wahrscheinlich auch nicht alle Typen gleich. Ja, manch, mancher verträgt ja. das eine besser, manch das andere. Wenn du da zum Beispiel Führungskräfte Kräfte coacht, was empfiehlst du denen dann in den puncto Ernährung? Ich meine, Schlaf ist jetzt wirklich, glaube ich, relativ überschaubar, weil da geht es einfach darum, eine gewisse Menge zu schlafen. Oder hast du zum Schlafen noch,
0: nee. noch ähm, was da, zu sagen? Also die, die Menge ist ein Faktor, mhm. aber ähm, sagen wir mal, häufig wird ja die Zeit im Bett bemessen und die Qualität ist mindestens genauso wichtig wie die Menge, wenn nicht sogar wichtiger, weil man mit der entsprechenden Schlafqualität dann auch mal die ein oder andere kürzere Nacht kompensieren kann. Im Endeffekt ist ja Schlaf ist nicht gleich Schlaf, sondern wenn wir schlafen, dann durchlaufen wir verschiedene Schlafzyklen und verschiedene Schlafphasen und die Schlafphasen sind so die typischen, klar die Wachphase, dann leichte Schlafphase, Tiefschlafphase und REM- oder Traumschlafphase und in jeder dieser Schlafphasen, vor allem in der REM und in der Tiefschlafphase passieren auch wieder verschiedene Prozesse. Und ähm, in der Tiefschlafphase ist gerade das Thema, wo wir Erinnerungen verarbeiten, wo wir ähm, Gedanken speichern und so weiter und wo unser Körper hauptsächlich ähm, diese ganzen hormonellen Prozesse zur Regeneration passieren. Das heißt, im Endeffekt wird da unser Körper jede Nacht wieder regeneriert bzw. geboren und die Zellen werden, ähm, alte Zellen werden ähm, im Endeffekt verarbeitet und neue Zellen dann generiert. Die Traumschlafphase ist so die Tiefschlafphase, wo wir unsere Emotionen verarbeiten ohne aber die Hormone dabei zu haben. Das heißt, im Endeffekt geht unser, Körper, äh, unser Kopf durch die Emotionen des, des vergangenen Tages, verarbeitet die, macht einen Sinn draus, aber es bringt uns nicht in den emotionalen Zustand. Das heißt, das ist extrem wichtig für die emotionale Verarbeitung. Und genauso ähm, in dieser REM-Schlafphase werden Informationen aus verschiedenen Teilen des Gehirns verknüpft. Und wenn man schaut, was, was bedeutet das, verschiedene Informationen aus verschiedenen Domänen zu verknüpfen, das ist genau das, was Kreativität ist. Ja. Und äh, wenn die Qualität nicht passt, das heißt, wenn wir zu wenig von dieser Tiefschlafphase bekommen oder zu wenig von der Traumschlafphase, dann können wir zwar sieben Stunden im Bett liegen oder acht Stunden, aber das bringt einfach nicht so viel. Und jetzt als Beispiel, ähm, Auswirkung vom Alkohol, da reicht schon ähm, ein Bier oder ein Glas Wein, dass wir später in diese Tiefschlafphase kommen und die Tiefschlafphase auch nicht so lang ist und nicht so tief. Das heißt, im Endeffekt bin ich dann zwar sieben bis acht Stunden im Bett, komme aber durch zum Beispiel den Alkohol nicht in diese Tiefschlafphase nicht so lange und dann ähm, habe ich da schon wieder Regeneration verplempert, also ver äh, verschwendet genau mhm. und dasselbe, wein mhm. genau, das war schon genau Alkohol hat direkte hat direkte okay. Auswirkung genau mhm. das ist auch häufig ein Trugschluss dass man durch Alkohol besser schlafen kann man, man schläft zwar schnell ein aber äh, kommt eben nicht in ähm, in diese in diese wichtigen Phasen mhm. rein oder später und wissen. kürzer mhm. genau und da gibt es eben extrem viele Faktoren, wie man die Qualität des Schlafs beeinflussen kann. Das heißt, wie man da wirklich so viel, also den die Tiefschlaf und den REM-Schlaf maximieren kann. Und das Ganze lässt sich zum Beispiel mit Schlaftrackern einigermaßen so abschätzen, wie die, wie die Schlafphasen sind. Und dann kann man eben schauen, wie gestalte ich meinen Abend, wie gestalte ich meinen Morgen. Weil selbst der Morgen hat wieder Einfluss auf den nächsten Abend oder auf die nächste Nacht. Mhm. Das heißt, einfach nur zu sagen, siebeneinhalb Stunden schlafen, dann ist gut. Das ist, schön wäre es, wenn es so einfach wäre, aber da sind eben ganz, ganz viele Faktoren drin, auch die Ernährung über den Tag, die dann nochmal beeinflussen, wie meine Schlafqualität ist.
1: Wie, wie hat der Morgen Auswirkungen auf den Abend zum Beispiel? Also wie, wie ja. muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, wir haben ja gerade im Vorgespräch über die Tageslichtlampe gesprochen mhm. und ähm, wir, wir haben verschiedene, also wir haben ähm, zirkadische Rhythmen, also quasi einen ähm, Bior Biorhythmus, der einen Tag, ungefähr einen Tag lang geht. Und ähm, der wird über Licht gesteuert. Das heißt, wir haben Zellen im, in den Augen, die den Lichteinfluss ähm, ähm, wahrnehmen. Und dann leiten die das Ganze ins Gehirn weiter. Und dann werden dort verschiedene Hormone entweder ausgeschüttet oder ähm, daran gehindert, ausgeschüttet zu werden. Und je nachdem, wie wir im Endeffekt Licht in unsere Augen bekommen, Steigt dann zum Beispiel morgens das Cortisol, äh, wenn wir Frühlicht reinbekommen. Cortisol ist nicht zwangsweise immer schlecht für uns, sondern einfach ein zu chronisch zu hoher Cortisol-Level. Aber ansonsten macht uns Cortisol fit. Das heißt, wenn wir zum Beispiel jeden, am Morgen früh, äh, Frühlicht reinbekommen, steigt der Cortisol-Level früher, als wenn wir erst um, äh, wenn ich jetzt um 5 Uhr aufstehe, äh, dann kriege ich da mein Cortisol-Level schon um 5 Uhr hoch durch eine Tageslichtlampe, äh, anstatt um 7, wenn es jetzt gerade ähm, hell wird und dadurch kann ich meinen Biorhythmus ein bisschen vorstellen. Das heißt, im Endeffekt werde ich abends dann wieder tendenziell wird dann früher Melatonin, also das Hormon, das mich zum Schlafen bringt, ausgeschüttet. Heißt, ich werde abends dann müder, fall dann wieder schneller oder komme dann wieder schneller zur Ruhe ähm, und schlafe schneller ein, plus wieder die, die Tiefschlafphase fängt dann früher an. Das heißt, da so ist quasi mein mein Morgen bestimmt dann schon wieder meine meine folgende Nacht, indem ich da meinen Biorhythmus beeinflussen kann. Mhm
1: kleiner Praxistipp vielleicht von dir. Ähm, wie kann man sich dieses Tageslicht so ins, ins Gesicht zaubern, sage ich mal, dass man vielleicht auch, äh, vielleicht noch ähm, neben einem schlafende Personen da nicht mitweckt, weil ich zum Beispiel ja. stehe anders auf als mein Mann jetzt zum Beispiel von der, von der Uhrzeit ja. her. Gibt es da, gibt's da von dir irgendwie
0: einen Tipp? Äh, also Gibt es da auch
1: Lampen, die so ganz äh, auf eine Person dann so leuchten? Mhm. Oder?
0: Beim, bei mir ist es kein Wecker, sondern es ist äh, im Endeffekt eine, eine explizite Tageslichtlampe und es ist so ein kleines kleines Lämpchen mit glaube 10.000 Lux und die stelle ich mir dann morgens äh, an meinen Schreibtisch wenn ich dann äh, an den Schreibtisch gehe und da strahlt es mir dann ins Auge genau das heißt nicht nicht die Weckerlampe äh, weil dann würde der Partner wahrscheinlich bei 10.000 Lux äh, auch auch mit ja, aufwachen das, sondern aus dem Schlaf gehen. Auch. Äh, wenn der wenn der Wecker klingelt, äh, auch wichtiger Tipp: Niemals snoosen, also schnie, niemals die Schlummertaste, weil das ist energetisch eines der, der größten Sünden, die man morgen betreiben kann. Ähm, und dann im Endeffekt äh, diese diese Tageslichtlampe, beziehungsweise im Sommer noch also tausendmal besser als eine Tageslichtlampe ist halt zum Beispiel im Sommer direkt rausgehen und die ersten Sonnenstrahlen ähm, in die Augen fallen lassen, also nicht direkt in die Sonne schauen, aber so platzieren, dass halt äh, die Sonnenstrahlen trotzdem in die Augen kommen, das ist normal. Jetzt im Winter eher schlecht zu machen, ähm, aber man sagt so in den ersten ein bis zwei Stunden des Aufstehens ähm, so, Tageslicht, je nach Winter oder Sommer, ähm, im Sommer zehn Minuten, im Winter eher länger und das hat genau dieselbe Auswirkung wie so eine Tageslichtlampe, wenn man dann eher der spätere Aufsteher ist.
1: Mhm. Mhm. Also es gibt doch einiges zu sagen zum Schlaf, habe ich gerade gemerkt. Ich dachte, ja, da können genau. wir jetzt relativ schnell drüber weggehen. Ja, aber nein, ja. okay. Also da gibt es einiges zu wissen. Ist, ja, ähm, ja. Äh, wenn ich mich jetzt quasi um diese Schlafqualität gekümmert habe ähm, und ähm, sage, okay, das da hab ich jetzt, bin ich ganz gut dabei jetzt. Äh, da, mhm. ähm, ja, ich schaue, dass ich nicht zu oft ein Gläschen Wein am Abend trinke äh, und dass ich eben diese Stunden schlafe und vielleicht mit dem Tageslicht äh, arbeite. Wenn ich jetzt zur Ernährung noch schaue, also mhm. ähm, was kann ich denn da tun? Weil du hattest ja auch gesagt, ähm, je nachdem, wie ich esse, kann ich dann auch abends besser oder schlechter schlafen.
0: Ja.
1: Was sind denn da so deine äh, Learnings, die du hattest? Also was, was machst du, damit du gut schlafen kannst?
0: Mhm. Fangen wir grundsätzlich erstmal an, ähm, beim Thema Ernährung. Das Ziel ist ja, dass wir unserem Körper Energie zur Verfügung stellen wollen durch unsere Ernährung. Und das idealerweise so, dass wir ein konstantes Energieniveau haben. Und ähm, da sagen wir eine Messgröße, die das zeigen kann, ist der Blutzuckerspiegel. Weil im Endeffekt der, der Blutzuckerspiegel ist ja die in unserem Blut für, zur Verfügung stehende Energie. Und da möchte ich idealerweise, dass die auf einem guten Niveau ist und dort idealerweise konstant, weil unser Körper reagiert extrem empfindlich auf Inbalancen. Das heißt, unser Körper versucht immer eine Balance und ein Gleichgewicht herzustellen. Und wenn wir jetzt unserem Körper schnell Zucker zuführen, dann gibt es im Endeffekt eine Spitze in unserem Blutzuckerspiegel, worauf unser Körper Insulin ausschüttet, um das, diesen Blutzucker in die Zellen reinzubringen. Und äh, damit fällt der Blutzuckerspiegel und unser Gehirn ist so drauf gepolt, dass er bei einem sinkenden Blutzuckerspiegel ein Alarmsignal aussendet, dass wir wieder irgendwas tun, um diesen Blutzuckerspiegel zum Steigen zu bringen. Das ist das, was vielleicht jeder kennt in stressigen Situationen. Man ist irgendwas Süßes und eine halbe Stunde später hat man das Gefühl, man ist komplett down und braucht wieder was Süßes. Das ist genau das, der Effekt, der da ist. Das heißt erstmal, was muss unsere Ernährung machen? Sie muss uns einen konstanten Blutzuckerspiegel hinbekommen. Und da ist so die die Basis im Endeffekt erstmal alles, was was einfache Zucker sind, vermeiden. Das heißt einfach so Süßigkeiten zwischendurch oder sowas. Ähm, Snacks, alles was den Blutzuckerspiegel hochbringt vermeiden. Und dann ähm, im Endeffekt die Ernährung so auslegen, dass man einen konstanten Hochlauf von dem Blutzuckerspiegel hat. Beziehungsweise dann auch einen leicht, leicht konstanten Abfall dann äh, bis zur nächsten ähm, Nahrung. Und das sind proteinreiche Lebensmittel, fettreiche Lebensmittel, wenn es gesunde Fette sind und eben äh, ballaststoffreiche Lebensmittel, beziehungsweise komplexere Kohlenhydrate, also alles, was Richtung Vollkornprodukte geht ähm, und äh, Gemüse. Das sind so die äh, die Lebensmittel, die unseren Blutzuckerspiegel konstant halten. Ähm, also Mehlprodukte, wenn es nicht Vollkornmehl ist, die tendieren auch dazu, dass sie bei uns diese Blutzuckerspitzen machen. Und wenn ich dann eben auch noch dass eine richtige richtigen Reihenfolge ist, das heißt idealerweise eher ähm, so ballaststoffreiche Lebensmittel zuerst in der Mahlzeit, dann Proteine und Fette und die Kohlenhydrate am Schluss, dann bekomme ich es auch hin, dass äh, mein, mein Blutzuckerspiegel zum Beispiel durch eine Mahlzeit ähm, dann eher langsamer steigt. Aber dafür konstant. Was wäre
1: zum Beispiel so, ein, so eine Nahrung, also was was isst du jetzt vielleicht mal ganz konkret, äh, um Beispiel zu nennen
0: einfach? <lacht> also, kon konkret zum Frühstück starte ich mit dem Rührei, weil es eben ähm, Proteine und Fette sind. Und mhm. dann esse ich danach noch einen Quark mit Haferflocken. Ähm, je nachdem, was es in den meisten Hotels halt gibt, um nochmal in, in den Quark oder das Joghurt reinzutun. Ähm, noch irgendwie ein paar Nüsse oder sowas. Ähm, und dann habe ich im Endeffekt genau das am Anfang, die Proteine. Und dann später die, ähm, die Kohlenhydrate. Mhm. Das wäre mhm. so ein Frühstück. Und beim Mittagessen wäre konkret ein ähm, Salat mit äh, entweder Fleisch- oder Käsebeilage. Also zum Beispiel irgendwie mit Putenstreifen oder mit Feta und dann ähm, wenn man noch wenn das nicht reicht oder man noch irgendwie das, das Gefühl hat man braucht noch irgendwas dann halt das Brot im Nachgang also irgendwie Vollkornbrot ah, okay. im danach Nachgang oder so ist nicht
1: dazu okay nicht alles das, klar erstmal
0: erstmal im Endeffekt schauen mhm. dass da mhm. ähm, die, die Ballaststoffe ähm, und die die Proteine und die Fette in, im Magen sind und dann mhm. dass, äh, die Vollkorn oder dann die, die Kohlenhydrathaltigen Produkte, ja. Mhm.
1: Das bremst den Kohlenhydratabbau vermutlich, wenn da erstmal das andere. Auf, äh, die anderen und Abbau, ja. ja. Mhm. Genau. Genau. ja.
0: Oder mhm. genau, mhm. den Kohlenhydratabbau und somit den Blutzuckerspiegelaufbau und Abbau. Genau, oder ja.
1: so, genau. Ja. Genau. Mhm. Ja. genau, also ähm, gecheckt wir ernähren uns jetzt von diesen äh, langkettigen Kohlenhydraten am besten und ja. äh, oder, oder langkettigen Zuckern äh, und nicht den, den schnellen die die einen in den Heißhunger treiben oder die einem die, genau. diesen, diesen Hunger dann auch machen die, ja. äh, genau dein Tipp äh, dreimal am Tag und nicht snacken oder darf man snacken oder
0: da auch wieder ähm, die Frage natürlich was ist das Ziel mhm. und äh, Snacks äh, wir heben auch wieder irgendwie den Blutzuckerspiegel an. Das heißt, wenn es einen Snack braucht, dann irgendwie sowas wie Nüsse, die dann ähm, die also eher fett- und proteinhaltig sind ähm, und weniger Kohlenhydrate, die dann den Blutzuckerspiegel ähm, nicht, äh, nicht sprunghaft nach oben bringen. Und äh, dann die Frage natürlich, wie viele Mahlzeiten ähm, das, das Intervallfasten ist eine gute Möglichkeit, ähm, auf, also dann nochmal was für die Energie zu tun und natürlich auch für die Linie. Das heißt, äh, als, als bei mir ist es jetzt einfach zweckdienlich, ähm, ich esse gern früh früh was Großes, mittags was Großes und äh, weil ich nicht jeden Abend, wenn ich auf Projekt bin oder unterwegs bin, äh, abends, Abendessen möchte und weil ich halt festgestellt habe, wenn ich abends nichts esse, ist es besser für den Schlaf, äh, gibt es bei mir kein Abendessen. Das heißt äh, hauptsächlich Frühstück und Mittagessen, abends dann wegen der Schlafoptimierung dann nichts mehr und dann schaue ich, dass ich eben da meine, meine Kalorien über Frühstück und Mittagessen decke. Und ähm, genau, also das hat auch grundsätzlich ähm, wissenschaftlich bestätigt einige positive Auswirkungen auf Gesundheit, auf Energieniveau und so weiter, dieses fassen. Dann ist halt natürlich die Frage, ähm, bin ich jetzt eher ein, jemand, der gerne abends mit der Familie zusammen isst, für den das äh, absolut indiskutabel wäre, auf Abendessen zu verzichten. Dann kann man um 12 Uhr das Frühstück essen und dann ähm, abends gegen 18 Uhr oder sowas der, die letzte das, ist das Abendessen mit genug Abstand zum Schlafen gehen. Das Einzige wiederum, wenn ich jetzt meine sportliche Leistung optimieren will und den Muskelaufbau, ist es wiederum besser, wenn ich morgens ähm, was esse ähm, und das Ganze proteinreich, weil der, morgens die Proteine besser aufgenommen werden und dann besser zur Verfügung stehen. Das heißt, es ist immer die Frage, ähm, was ist mein Ziel? Auf was ja. möchte ich das Ganze hin optimieren? Um, und da auch gibt's wie kein passt es in mein
1: Leben? Ja, also genau, das ist natürlich auch in mein Frieden. Leben. Ja, genau.
0: Weil ähm, im mhm. Endeffekt bringt die beste Ernährungsform nichts, wenn ich mich nicht dran halten kann, wenn sie nicht zu meinem Leben passt. Ja. Dann halte ich mich nicht mhm. dran. Und äh, mhm. von daher gibt es kein One-Size-Fits-All, sondern es gibt gewisse Prinzipien, auch keine Dogmen, sondern eher Prinzipien. Mhm. Ähm, und dann ähm, dementsprechend das zweckdienlich gestalten, ja. Mhm.
1: Wenn wir zur nächsten Ebene gehen, wie viel Bewegung brauchen wir, würdest du sagen, um, sagen wir mal, in so einem stressigen Projektsalltag zu bewältigen? Also hm. wo, wo würdest du sagen, ist ein Minimum an Bewegung und, und vielleicht auch welche Kombinationen oder welche Arten von Bewegung?
0: Ja, gut wäre mehr als 180 Minuten in der, im Grundlagenausdauerbereich pro Woche. Das heißt, es sind so drei Stunden im Grundlagenausdauerbereich. Was heißt das? Ähm, einen, einen niedrigen Puls? Weil das ist so das Problem, wenn viele Leute joggen gehen, dann sind sie meistens schon mit dem Puls viel zu hoch. Ähm, und dann, dann bringt das relativ wenig einfach von den physiologischen Anpassungen. Und sagen wir mal ein, ein, ein zügiger Spaziergang oder irgendwie Bergwandern oder Geocaching zählt dann natürlich auch schon. Das heißt, man kann es auch perfekt mit irgendwelchen Freizeitsachen kombinieren oder irgendwie Radfahren am Wochenende ähm, oder abends, wenn man die Zeit hat, wenn es noch hell ist. Ähm, da 180 Minuten im, im Ausdauerbereich so ähm, sagen wir mal, Puls. Je nach Alter ähm, sollte der so zwischen 110 und 130 sein. Äh, bei jüngeren Personen kann er gerne Richtung 130 gehen, bei älteren Personen eher so Richtung 100, 110 oder nicht drüber. Das ist dann so der Grundlagenausdauerbereich. Es gibt auch viele Fitness-Tracker, die sagen dann, das ist quasi Zone 2 bei den Fitness-Trackern. Ähm, und in dem Bereich da die so 180 Minuten pro Woche, also drei Stunden verbringen. Das ist so der Ausdauerteil der eben unsere Zellen Schuld, besser Energie produzieren zu können, diverse hormonelle Prozesse anregt ähm, und einfach unseren Stoffwechsel optimiert, Stoffwechsel verbessert. Mhm. Mhm. Und dann gleichzeitig nochmal so ungefähr zwei Stunden Krafttraining die Woche. Ähm, Wäre ganz gut. Weil äh, da, da passen wir nochmal andere hormonelle Prozesse. Plus im Endeffekt, ähm, wenn, wenn unser Muskelgerüst nicht passt, dann äh, können wir zwar schön schlafen, uns schön ernähren, aber ähm, sag mal, wenn du dann irgendwelche Verspannungen oder wenn du wenn du Rücken hast, wie man ja ähm, gerne sagt, dann äh, bringt mir der ganze Rest drunter auch nicht wirklich viel, weil das ist meine Energie vor Schmerzen im Keller und das ist auch das Thema Richtung Langlebigkeit, das heißt, wenn ich lange gesund leben möchte, ähm, ich habe, sag mal, ich kann so bis zu den 30ern ähm, kann ich noch sinnvoll Muskeln im größeren Stil aufbauen. Danach geht es zwar auch noch, aber sagen wir, die maximale Menge an Muskeln, die ich aufbauen kann, die wird immer kleiner mit äh, mit jedem weiteren Jahr nach dem nach, nach 25 ungefähr. Und das heißt, ich will so viel wie möglich ähm, Muskeln aufbauen. heißt nicht, ich muss jetzt Bodybuildermäßig aussehen, aber ich will halt ein Muskel ähm, gerüst haben, das auch in, äh, sagen wir, ein bisschen ins Alter da ist, dass ich da dann noch, ähm, wenn ich mal hinfall, aufstehen kann, beziehungsweise idealerweise gar nicht hinfall oder auch von der Toilette hochkommen oder solche Sachen. Und ähm, da ist eben das Thema Krafttraining wichtig, idealerweise mit äh, Freigewichten, also nicht irgendwie ähm, in, 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 in irgendwelchen Maschinen. Ähm, und dann funktionale Bewegung, das heißt Bewegungen, die mehrere Muskelgruppen, mehrere Gelenke beanspruchen. Das heißt Kniebeuge, Kreuzheben, Klimmzüge, ähm, Liegestützen, Bankdrücken, also so die klassischen ähm, klassische Gewichtshebenübungen äh, sind gut und halt die, diese Gymnastikübungen, weil wir da mehrere Muskelgruppen beanspruchen, mehrere ähm, mehrere Gelenke und das ist das auch, wie wir es im normalen Leben ja ähm, die Muskeln verwenden. Also wir sind ja nicht irgendwo im normalen Leben eingespannt und verwenden nur einen Muskel, sondern äh, gleich verschiedene Muskeln. Und das äh, schult dann natürlich auch nochmal unser Nervensystem, was uns dann auch wieder hilft, ähm, in, in stressigen Situationen besser klarzukommen. Hm.
1: Wie ist denn da das Thema? Also jetzt sind wir schon bei fünf Stunden, das muss man ja auch erstmal aufbringen. Ja. Also ähm, wie würde ich das denn dann kombinieren? Also würdest du sagen, mit den Fitness- oder Ausdauer-Sequenzen, ähm, die ich dann mache, da kombiniere ich immer noch eine Mobility-Session dazu oder wie würdest du das dann aufbauen, wenn ich sage, ich kümmere mich jetzt um, mein, um meine Ausdauer und Bewegung und um den Sport? Ja.
0: Gute Frage. Am Ende im Endeffekt der, der jeweiligen Übungseinheit da doch nochmal mal das ähm, das reinbringen an Mobilitätsübungen, was dann einem gerade am meisten hilft. Und mhm. sagen wir, die die Klassiker sind eben das ganze Thema Hüfte und Schulter sind sagen wir, so die die Hauptbereiche, äh, wo die wo, also wo wir die Mobilität brauchen und wo wir im Endeffekt stark eingeschränkt sind, wenn wir diese Mobilität nicht haben. Und da ähm, auch oder wissenschaftlich ähm, sagen wir, am, am effizientesten sind so Dehnungen von 30 Sekunden. Das heißt, ich muss gar nicht zwei, drei Minuten in dieser Position sein, sondern so 30 Sekunden bei so 40 bis 60 Prozent des, der Dehnung reingehen. Das heißt, nicht bis zum vollen Schmerz, sondern so 40 bis 60 Prozent. Und dann kann man da zum Beispiel verschiedene Übungen aneinander rein. Das heißt, da für die eine Muskelgruppe 30 Sekunden, dann für die andere Muskelgruppe und dann noch für eine dritte Muskelgruppe. Und dann wieder zurück und davon drei Runden. Das heißt, dann ist man irgendwie in ähm, viereinhalb Minuten ist man relativ zügig durch. Und dann kann man das nochmal ähm, jeden Tag so ein bisschen variieren. Und ähm, somit dann im Endeffekt was für deine Mobilität oder für die Flexibilität tun und für die Gesundheit der Gelenke. Mhm, mh
1: hast du dann da, wenn du äh, zum Beispiel dann das auch in die Unternehmen bringst, so die Führungskräfte entsprechend coacht, ähm, hast du da dann schon so ein eigenes Programm, das du dann da auch immer mitbringst oder sind das einfach so Common Sense, also Sachen, dass du die wichtigsten Schritte oder die wichtigsten Bereiche kurz mit den äh, Personen durchsprichst oder hast du da schon so, ein, so eine Art Trainingsprogramm, ja, das
0: du weitergibst? Äh, grundsätzlich habe ich im Endeffekt die Pyramide, die mich die mich durchführt und dann äh, mit, den, mit den Kunden, mit denen ich an diesen Themen arbeite, arbeite ich individuell, das heißt keine, äh, momentan kein Gruppenprogramm, sondern es sind dann tatsächlich irgendwelche Geschäftsführer, die auf mich zukommen und sagen, äh, sie merken, dass sie da nochmal entweder einen Energieschub brauchen könnten oder klar, jetzt die Situation gerade ist ja extremst stressig und belastend mit den ganzen äh, turbulenten Entwicklungen in unserem Umfeld und die kommen dann auf mich zu und sagen halt, dass sie da Unterstützung brauchen. Und dann schauen wir erstmal, wo, wo ist diese Person. Und da ist, da kann schon sein, dass die eine ähm, Person schon Sport macht, die andere nicht, die eine ernährt sich schon mal gut, die andere nicht, die eine hat kein Thema mit dem Schlaf, die andere schon. Das heißt, da schaue ich erstmal, ähm klappe ich die ganzen Faktoren von unten nach oben ab.
1: Mhm. Ja. Prinzipiell habe ich dann noch die Frage, wie man das in Häppchen aufbauen kann, weil das klingt, also klar, die Pyramide hast du schon ähm, beschrieben, äh, macht ja auch völlig Sinn aber es ist im endeffekt wenn ich jetzt sage, ich kann äh, für den sport jetzt nicht diese fünf plus stunden äh, übrigen das schaffe ich nicht jetzt so das ist ja hm. auch ein ganz schöner äh, berg commitment. erstmal ja ein ganz schönes commitment ähm, gibt es denn da sozusagen würdest du da empfehlen einfach dann stufenweise zu steigern oder halt einfach ähm, besser ein genau. bisschen als nichts oder wie wäre da deine devise also
0: ja also je nach es muss ja wieder in das leben passen und ähm, ich habe ja schon gesagt, das heißt, also irgendwie so wandern gehen, ähm, zügig gehen ähm, oder irgendwie geocachen oder sowas, das ist ja was, das man auch, sagen wir, da, da kann man relativ gut am Wochenende schon einen Block von diesem wenn mhm. ähm, hoffentlich in der Freizeit mit den Kindern mit reinbringen. Oder wenn man dann mhm. ähm, angenommen benutzt, jetzt dann eher im Sommer, das Fahrrad auf dem Weg zur Arbeit und hat da schon eine halbe Stunde, dann ähm, hat man im Endeffekt das schon mit mit dem täglichen Doing dann mit drin. Ähm, das mhm. ist so ein, ein Kniff. Und ansonsten grundsätzlich tun ist besser als gar nicht tun. Das heißt, wenn man ja. dann auf eine Woche äh, auf eine Stunde die Woche kommt, dann ist das schon mal besser als gar nichts beim Ausdauertraining. Ja. Und auch beim Krafttraining ähm, anfangen mit einer ganzkörper Ganzkörpersession. Die sollte auch nicht wirklich länger als eine Stunde brauchen. Das heißt, da eher, eher zügig durch, durch diese ähm, Session. Und das ist auch so, also wenn ich unterwegs bin, dann mache ich das im Hotelzimmer. Um, das mhm. heißt, das, da, da brauche ich nicht irgendwelche Fitnessgeräte oder sowas, sondern ich habe ein paar Gummibänder und mein Körpergewicht und damit kriege ich nahezu jede, jedes mhm. Körperteil trainiert, also da brauche ich nicht mal irgendwie was Großes.
1: Ist ja eh gut, ne? wenn man dann irgendwie äh, projektmäßig ziemlich eingebunden ist und, und dann nicht so viel Equipment braucht, weil äh, genau. alles, was dann vereinfacht, ähm, ist eine Hemmschwelle weniger. Ne? Also für Definitiv, den Sport. Ja. Mhm. ja.
0: Und da kann man auch anfangen mit 30 Minuten oder sowas ähm, und dann sich, sich steigern auf eine Stunde, wenn das passt, beziehungsweise eine halbe Stunde an mehreren Tagen, ähm, entweder abends oder morgens, je nachdem, wie es natürlich passt. Und auch wieder die Frage, wie, wie nah ist diese Sporteinheit am Schlaf? Ähm, da, da kann, kann sich auch wieder auf den Schlaf auswirken muss man im Endeffekt für sich auch wieder rausfinden und dann eben mit einer Einheit anfangen und auf zwei oder drei hoch so wie es halt wie es ins Leben reinpasst
1: um jetzt wirklich jetzt zur Atmung zu kommen jetzt habe ich vorher noch mal ein Schlänger gemacht warum ist die Atmung so wichtig dass sie es in die Pyramide geschafft hat auf was müssen wir da Acht geben?
0: Ja. Ähm, warum so wichtig ist eben, dass es also die Atmung ist ein so direkter Einflussfaktor auf unser Nervensystem oder auf von unseren Energiezustand. Und ähm, da gibt es halt eben verschiedene verschiedene Möglichkeiten. Das erste ist erstmal in, in eine Bauchatmung reinzukommen, die, die der ein oder andere oder die ein oder andere Musikerin äh, oder Blasmusikerin wird das wird das kennen. Ähm, da kann man sich zum Beispiel auf den Boden legen, die Hand auf den Bauch. Und eben schauen, dass der Bauch beim Atmen rausgeht, beim Einatmen und beim Ausatmen nach innen geht. Ähm, und sich da nicht die die Rippen groß bewegen, sondern dass, dass die Atmung eben in den Bauch reingeht. Das ist schon mal ein wichtiger Faktor. Ähm, eine Übung, die man relativ einfach machen kann und sich da die Bauchatmung als Standardatmung angewöhnt, statt hier nach oben in die Schultern zu atmen. Ähm, das ist schon mal was, das, das bringt extrem viel, wenn man das in den Alltag integriert hat. Dann... Ähm, so Themen wie Nasenatmung, das heißt der Mensch ist eigentlich gemacht dazu durch die Nase zu atmen hauptsächlich. Wir sind auch so das einzige Tier, das im oder das einzige Säugetier, das im, im Normalzustand durch den Mund atmet häufig. Die meisten anderen Säugetiere atmen durch die Nase und ähm, da die Nasenatmung angewöhnen. Das heißt äh, darauf achten, dass man im Normalzustand eher durch die Nase atmet und auch bei diesen ähm, cardio versuchen viel Nasenatmung zu machen. Warum? Weil die Nase zum einen jetzt im Winter wichtig die Luft anwärmt, bis sie in die Lunge kommt und anfeuchtet, plus nochmal Bakterien und Viren rausfiltert. Und ähm, beim Atmen durch die Nase entstehen Stickoxide. Also die Nasenschleumen heute ähm, lassen Stickox oder geben Stickoxide in die Atemluft ab, was wieder zu einer besseren Sauerstoffaufnahmefähigkeit führt. Das heißt, der Sauerstoff wird besser aufgenommen, besser an die Zellen verteilt. Das ist so ein Thema. Ähm, erstmal für die Grundatmung. Ähm, dann natürlich situationsspezifisch, wenn man merkt, man ist im angespannten Zustand ähm, und extrem gestresst, dann eben wieder eher versuchen, sich dazu zu bringen, in den Bauch und tief und langsam zu atmen ähm, und weg von dieser flachen Atmung zu kommen. So als ein Thema. Und dann kann man noch verschiedene Atemtechniken nehmen, um nochmal die Energie zu beeinflussen. Da gibt es ja, ähm, viele kennen vielleicht die Wim Hof Atmung, das heißt, dieses äh, gezielte Hyperventilieren und dann die Luft anhalten, was dann äh, zum einen zu einer Adrenalin- und einer Cortisolausschüttung führt, was dann wieder den Energiezustand hochbringt und dann aber auch ähm, sagen wir mal, das Immunsystem stärken kann. Ähm, oder dann auch, wenn man gezielt runterfahren möchte, irgendwelche Atemübungen zu machen ähm, oder sagen wir mal, ein, ein nicht allzu hyperaktiven, fokussierten Zustand gibt es Boxatmung, das heißt fünf Sekunden ein, fünf Sekunden Luft anhalten, fünf Sekunden aus, fünf Sekunden Luft anhalten oder andere Atemprotokolle wie vier Sekunden ein, sechs Sekunden aus und sowas. Ähm, und damit dann gezielt nochmal die Energie steuern. Und das ist dann auch so im Endeffekt so die Verbindung zur Meditation, ähm, was ja auch Atemübungen meditativ sein können, beziehungsweise äh, zur Meditation dazugehören. Ähm, was dann auch nochmal ähm, die, die Benefits der Meditation, die jetzt in meiner Pyramide erstmal nicht direkt drin sind, aber natürlich über die Atemübungen schon so ein bisschen ähm, angekratzt sind.
1: Mhm. Wann machst du denn dann deine Atemübungen? Wann baust du die ein? Also situativ oder hast du eine feste Uhrzeit?
0: Bei mir ist es situativ das heißt, wenn ich merke, ich bin gerade äh, wieder extremst, oder, ge ich habe das Gefühl der inneren Unruhe, weil einfach zu viele Themen, gerade zu viele Baustellen äh, irgendwie im Projekt aufpoppen, mhm. dann nutze ich die. Wenn ich merke, dass ich, ähm, sagen wir mal, dass, dass ich in irgendeiner Form so ein bisschen angekratzt bin. Das heißt, äh, wenn irgendwie das Anfang mit dem Halskratzen oder sowas oder ich merke, dass ich energie energetisch extrem niedrig bin, dann mache ich zum Beispiel Wim Hof-Atmung für ein paar Tage. Mhm. Und ähm, genau, ansonsten halt situativ. Und versuch eben dieses Thema Nasenatmung ähm, zu, zu beachten und diese, diese Bauchatmung.
1: Wenn du jetzt in der Führungskraft ähm, eine Empfehlung aussprechen möchtest, wie sie auch die Mitarbeiter da auf diese Reise mitnehmen kann, was wäre das Wichtigste? Wenn die sagen, sie wollen jetzt mal mit irgendwas starten, ihren Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen, was wären so deine Tipps für, für eine Umsetzung im Unternehmen?
0: Also grundsätzlich erstmal auf den Energiezustand der Mitarbeiter überhaupt erstmal zu achten mhm. und auch dann zu schauen, dass man, wenn man es merkt, dass die, dass die Mitarbeiter gerade ähm, am, am Limit kratzen, die auch dann mal nach Hause schicken, ähm, wenn sie wenn sie schon in den X-Überstunden sind und da auch so ein bisschen, ähm, sagen wir mal, die Zeiten der Mitarbeiter zu managen, statt dann nochmal irgendwie eine Aufgabe auf den Tisch. Das heißt, da erstmal das Bewusstsein zu haben, auch dass äh, es gibt ja Menschen, die haben grundsätzlich schon ein hohes Energieniveau, dass andere Menschen dieses Energieniveau nicht haben und dann auch die Anforderungen nicht an die anderen haben, dass sie das Energieniveau haben. Dann ähm, klar, du sagst, es ist, Schlaf kann ich Empfehlungen geben. Ähm, ich kann die Leute ähm, sagen, welche Einflussfaktoren das sind, die Schulen, mit denen zusammenarbeiten, aber es ist eher nicht im Rahmen der Führungskraft. Aber was, was ich finde, was wo Unternehmen extrem viel machen könnten, ist im Endeffekt in der Ernährung. Das heißt, viele Unternehmen haben ja ein Betriebsrestaurant eine Kantine und so weiter. Und ähm, die in den wenigsten ist es einfach, sich entsprechend energieoptimal zu ernähren. Weil dann gibt es halt Mittag irgendwie das Schnitzel oder den Burger oder ähm, irgendwas mit Reis, irgendeine Bowl mit Reis oder sowas. Das sind halt alles Speisen, die entweder extrem schwer im Magen liegen, weil sie halt schlechte Fette haben oder einfache Kohlenhydrate, Pasta. Das ist halt super einfach für einen Koch, super einfach auch in einem kleinen Unternehmen mit einer kleinen Kantine zur Verfügung zu stellen, aber halt alles nicht energieoptimal, sondern eher so, dass es einen Suppenkoma verursacht. Und da zu überlegen, ähm, was, was kann man da tun. Ähm, Beispiel eben Salatbuffet oder sowas, wo der Mitarbeiter sich dann selber seinen Salat zu stellen, äh, zusammenstellen kann. Solche Sachen. Oder auch dann bei der, also es ist halt wieder die Frage, ob die Köche mitmachen. Aber dann halt überlegen, wie bekomme ich dort das hin, dass, äh, ich, nicht diese, oder dass ich die einfachen Kohlenhydrate wie ähm, Reis, wie Nudeln und sowas ähm, oder sagen wir, plumpes Brot, wie ich das vermeiden kann und durch eher mehr Gemüse, äh, mehr Vollkornprodukte voll oder vollwertige Kohlenhydrate dann mhm. ersetzen kann. Das mhm. wäre so ein relativ großer Sternheber, wo bisher noch zu wenig Fokus drauf ist. Ja. Und dann ist dann ist natürlich immer schön, also Sportfeld einfach in der Gruppe, das heißt so Betriebssportgruppen, ähm, irgendwelche Gruppenkurse oder sowas anzubieten, hilft natürlich auch. Ich meine, es gibt jetzt da, ich bin ja auch als CrossFit Coach unterwegs. Und äh, bei uns ist ja zum Beispiel viele Unternehmen bieten Quality Train an, mit dem ähm, die, wo die Mitarbeiter im Endeffekt die verschiedenste Sportstätten äh, besuchen können. Und ähm, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, wie man die Leute zum Sport animieren kann, wenn man eben da äh, zum Beispiel Teil dieses Quality Train Programms ähm, wird. Mhm. Mhm
1: dass man dann quasi äh, da unterstützt wird finanziell oder beziehungsweise vielleicht sogar irgendwelche genau. Prämien sicher arbeiten kann, ne? ja. wenn man, ähm, also ich kenne das so von meiner Krankenkasse, ja, dass ich, ja. wenn ich bestimmte und Kurse absolviere, kriege ich da Boni und so weiter. Zum Beispiel. Ja? Ja, genau. genau,
0: zum Beispiel. Jetzt ist, mhm. Das Quality Train ist ja jetzt natürlich ein ein Unternehmen. Es gibt natürlich in, je nach Stadt unterschiedlichste Anbieter. Das heißt, mhm. es gibt nicht nur dieses eine, aber da irgendein mhm. irgend so ein ähm, Programm, die Möglichkeit, den den Mitarbeitern zu bieten, dann zu günstigen oder unterstützten Konditionen eben an verschiedenen Sportstätten äh, mhm. Sport treiben zu können.
1: Mhm. Aber ich denke auch, dass, ähm, wenn die Führungskräfte zumindest auch dieses Thema, dem Thema Raum geben und äh, das als wichtig, als als firmenkulturell zugehörig mhm. auch so adressieren, dass das irgendwie auch, glaube ich, dann ähm, positive Auswirkungen hat ne, auf das Verhalten der Mitarbeiter und äh, wenn entsprechende Angebote noch geschaffen werden, also
0: Definitiv. Ja. Also nicht nur das Verhalten, also ihre Leistungsfähigkeit natürlich, aber auch das Thema langfristige Gesundheit, ja. was ja auch wichtig ist. Das heißt natürlich auch der Krankenstand, der dadurch reduziert werden kann. Mhm. Mhm.
1: Ja. Wenn du jetzt uns irgendwie noch vielleicht Literaturtipps oder so geben könntest, ähm, mhm. wo kann ich mich denn noch so ein bisschen schlau machen? Hast du da einschlägige Adressen, wo du sagst, da kann man echt mal gut nachlesen zum mhm. Thema Atmung oder ähm, zum Thema Fitness, wie auch immer? Also
0: Ja, also es gibt von, von Matthew Walker, den ich ja eingangs schon erwähnt hatte, der Schlafforscher, ein relativ mhm. gutes Buch, ähm, Why We Sleep, ich glaube auf Deutsch heißt es das große Buch vom Schlaf. Da wird nochmal im Endeffekt, beschrieben, was in den Schlafphasen passiert, warum das so wichtig ist. Und Die Wissenschaft stellt halt auch eine sehr große Verbindung zwischen zu wenig Schlaf und den klassischen Volkskrankheiten wie Diabetes, Herzinfarkt, Hirnschlag, Alzheimer und so weiter da. Das heißt, da gibt es schon starke Beziehungen und ähm, da, da geht das Buch ziemlich stark drauf ein. Und danach will man auf jeden Fall schauen, dass man sein, ähm, dass man den entsprechenden Schlaf richtig bekommt. Die Tipps da drin sind relativ wenig, ähm, aber auf jeden Fall mal das, das Bewusstsein schärft das. Der wissenschaftliche
1: Dann, Hintergrund ist da gegeben genau, sozusagen.
0: Ja. Und, und da schreibt es, oder es auch schöne Geschichten einfach, dass, dass man mhm. irgendwann, dass man dass der das Schlaf die Priorität bekommt, die er bekommen sollte. Hilft mir der, der Mindset-Shift. Dann ähm, gibt es vom Dr. Dr. Panda, der, der Circadian Code, das ist eben der, dieser, dieser Biorhythmus. Ähm, Dr., äh, ich kann den Vornamen nicht aussprechen, deswegen einfach nur Dr. Panda, ist ein amerikanischer Wissenschaftler ähm, an der Uni und der beschreibt eben, wie dieser, dieser Biorhythmus beeinflusst werden kann ähm, für den besseren Schlaf, warum eben dieses Intervallfasten und wie das Intervallfasten für uns ähm, positive Effekte haben kann. Ähm, diese Themen ist im Endeffekt von in diesem Zyklus ich glaube, auf Deutsch heißt zirkadische Code oder sowas, also auf Englisch Circ Circadian Code. Dann ernährungstechnisch. Ähm, ich bin kein Freund von dogmatischen Ernährungen. Das heißt irgendwie ähm, keine Kohlenhydrate oder keine Fette oder sowas, sondern es muss zweckdienlich sein. Und ähm, sagen wir auch für mich zu gewissen, sofern es geht, wissenschaftlich fundiert. Und daher gibt es einen deutschen Autor, der Bas Kast, der Ernährungskompass. ist, finde ich, ein sehr, sehr guter Startpunkt, um eben mal nicht dogmatisch an das Thema Ernährung ranzugehen. Und der hat auch, im Endeffekt sagt der Kompass, es das heißt, gibt verschiedene Richtungen, so verschiedene Leitlinien, Prinzipien. Ähm, das, das schreibt er relativ schön, auch wieder mit Bezug zur Wissenschaft, aber nicht wissenschaftlich, also trocken, ähm, im Ernährungskompass. Das ist mhm. so das Thema. Dann allgemein zum Thema Fitness. Ähm, Instagram OPEX Fitness, also OPEX. Das ist nochmal so ein mhm. schöner Mindset-Shift. Und da gibt es nochmal so ein paar ähm, Trainingsanleitungen. Dann hast du ja das Thema Mobility angesprochen, da ist von ähm, Kelly Starrett Supple Leopard, ich glaube auf Deutsch ähm, werde geschmeidig wie ein Leopard, wo dann nochmal so ein paar Übungen und ähm, im Endeffekt mhm. die, die, die Schwerpunkte ähm, gezeigt werden und Übungen dazu und für das Thema Atmung ähm, von James Nestor Breath. Und von Patrick McCone, um, The Oxygen Advantage, wo nochmal eben dieses ganze Thema Atmung beschrieben wird und ansonsten mhm. gibt es natürlich bei, bei YouTube oder was weiß ich was, die, die verschiedensten Videos über Atmung, Wim Hof als, als Quelle über Atmung und solche Sachen.
1: Ja, das war jetzt eher auch, weil es so viel gibt zu dem Thema. Diesmal nicht eine Art, wo finde ich was, sondern ja. äh, auf was kann ich mich jetzt erstmal konzentrieren, ja, ja. Ähm, bevor ich erschlagen werde vom Angebot äh, unterschiedlichster Ansätze. Genau, ja, vielen Dank. Also Nico, wenn wir jetzt hier noch mal die last famous words von dir sammeln zu dem Thema, was würdest du ähm, den Hörer noch gerne mitgeben, so als Fazit dieses Podcasts, was wäre deine Botschaft?
0: Ja, ben, Benjamin Franklin hat ja mal gesagt, eine Investition in Wissen zahlt noch immer die beste Dividenden und ich würde das äh, umformulieren zu, eine Investition in die eigene Energie zahlt die besten Dividenden, weil im Endeffekt äh, man selber dann nochmal mehr vom Leben hat, das heißt man kann das Leben voller leben, wenn man eben die Energie hat und nicht irgendwie ähm, halblebig durchs Leben geht und es und meiner Ansicht nach auch einer der Schlüssel für das Thema Work-Life-Balance, wenn man dann an das Thema Work-Life-Balance glaubt. Ähm, aber da zumindest ähm, das hinzubekommen, dass man nach einem stressigen Job auch noch Energie hat für das, was einem auch wichtig ist oder vielleicht noch wichtiger, die Familie, die Freunde, die Hobbys und so weiter. Das als einer Punkt. Und das andere ist einfach eine Investition in einen selber, weil alles, was fürs Energiemanagement gut ist, ähm, ist wissenschaftlich auch wieder korreliert mit einem längeren und einem vitaleren Leben. Weil es geht ja nicht nur darum, dass wir, dass wir idealerweise lange leben, sondern auch so lange wie möglich gesund und auch wieder nicht die letzten Jahre ähm, uns durchs Leben kämpfen müssen, weil wir irgendwelche Gebrechen haben, sondern im Endeffekt auch da wieder das Leben voll genießen können, und mehr vom Leben zu haben. Deswegen ähm, eine Investition in die eigene Energiezeit halt noch immer die besten Dividenden.
1: Nico, das war ein toller Rundumschlag. Man weiß ja vieles schon, ein paar Sachen tatsächlich waren für mich auch neu jetzt. Es ist immer wieder gut, einfach daran erinnert zu werden, auf was man achten sollte und was so ein gesundes Maß ist und dass man eben auf sich aufpassen muss und dass man nur wirklich erfolgreich auch im Job sein kann, wenn man ähm, auf seine eigene Energie schaut. Ja. Mhm. Ich packe natürlich alle angesprochenen Referenzen jetzt in die Show Notes für Sie, liebe Hörer, und ja, dann bedanke ich mich und hoffe auf ein nächstes Mal zu einem anderen spannenden Thema. Sehr gerne. Tschüss. Und ciao. Weitere Informationen zu Projektportfolio und Ressourcenmanagement finden Sie auf unserem YouTube-Kanal und dem TPG-Blog unter
0: www.tpg-blog.de.